0: Hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Het Gesprek. Het is een nieuwe aflevering met een ja, zogezegd oude bekende, in ieder geval voor mij, want het is al iemand die al 40 jaar mijn vriend is, huisarts is geweest en nu huisarts niet in rusten is, maar wel qua huisarts zijn. We hebben opnieuw aan de tafel Peter Pilon, die ons gaat bijpraten over de gevolgen van vaccinaties en de gedachten die erachter zouden kunnen zitten. Hartelijk welkom en ik... Ik hoop dat u veel kunt leren en toch ook nog een beetje kunt genieten van dit gesprek. Peter, fijn dat je er bent. Graag ja, gedaan. Sinds de vorige keer toen hebben we heel veel gesproken over de vaccins en die jij eigenlijk principeel geen vaccins wilde noemen, maar, maar prikken. We gaan het daar nu niet meer over hebben, maar inmiddels is er wel een beetje gebleken dat een heleboel dingen die je zei wel aan het uitkomen zijn.
1: Ja, ik ben toen erg bezorgd geweest, met name over de tweede helft 2022 en uh, 2023. En de reden is dat de injecties die gegeven zijn. Uh, het zeer giftige spike bevatten. en die zich in de loop van de tijd nestelen. op bepaalde voorkeurslocaties in het lichaam. En daar zien we nu, vooral bij mensen die een wat uh, zwakkere plekken hebben in dat lichaam. ...zien hele grote gevolgen en heel veel doodsoorzaken.
0: Wat, wat, wat doen spijkeiwitten, Peter? Nou,
1: je, hebt een, um, je kunt de spijkeiwitten, uh, daar, daar kun je toeschrijven, uh, bijvoorbeeld het klonteren van bloed, bloedstolsels. En zoals je weet zijn bloedstolsels zijn altijd de oorzaak van infarcten. Of dat nou een hartinfarct is, of een herseninfarct.
0: Dat zijn stolsels. Hebben die spijkeiten van natuur ook? Hè? Hebben wij ze zelf? Zitten ze in nee, mijn nee, 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 dat nee, is absoluut giftig.
1: We nee, hebben normaal mensen met een goed immuunsysteem, neutraliseert spijkijten en die worden opgeruimd. Dus, dus voor stolling hebben ze ze niet nodig? Nee, nee. nee, of zo. nee, nee, nee. Maar nee. Ze, ik wil niet nee, te ik wil niet die manier. Maar lichaam. ze zitten dus echt in die van. Ze vacuus. zijn ingespoten, terwijl de overheid en de EVM. Elke keer beweerden, nee, ze zitten alleen op de injectieplaats, daar blijven ze zitten. Nou, daar weten we al lang van. Ze zijn gevonden in de lever, ze zijn gevonden in het hart. Denk aan de myocarditis bij jonge mannen, heel bekend. En wat heel, de tweede is, naast de stolsel, is dat ze dat aantasten, ze tasten aan het neuro neurologisch systeem. En in de brede zin van het woord, dat kunnen zenuwbanen zijn, dat kan teruggemerkt zijn, maar dat kunnen ook de hersenen zijn. En daar ben ik heel erg benauwd voor wat daarmee gaat gebeuren. Ik zie de nadigheid al om me heen uh, daarvan komen. Zoals? Uh, vorige week een uh, jongen van 31 met een herseninfarct. Ja, dat kan helemaal niet. Dat is zo onnatuurlijk. Gezonde vent.
0: Dat kan helemaal niet. Gebeurde dat vroeger dan nooit?
1: Nee, nou, niet op die manier. Nee. Nee. Tenzij je een aangeboren afwijking hebt of wat ook. Nou, daar was nou zo'n jongen vijf dagen in het ziekenhuis. Een keer hem heel veel binnen en spuiten. Uiteindelijk vinden ze een gaatje in de hartwand... En dan zegt ze, ja, dat is de oorzaak. Ja, dat heeft hij al 31 jaar, daar geloof ik dus helemaal niks van. Nou, kunnen wervelingen in het hart, kunnen uiteindelijk stolstjes doen ontstaan, die verschieten noemen we? Theoretisch kan dat. Maar die honger is wel fors gevaccineerd. Dus ik zeg gelijk, nou, dat weet ik zo net nog niet of dat de oorzaak is.
0: Oké, okay, dus dat is iemand waardoor je zegt, kijk, ik, zie, ik denk dat ik het thuis zie gebeuren, maar zijn daar ook cijfers van dat dat bij nog meer mensen gebeurt of heb je daar gegevens van of hoor je dat?
1: Hier komen we op het meest problematische wat er nu gebeurt in de eerste plaats weten we dat Nederland heeft een heel slecht registratiesysteem dat is niet alleen sterk verouderd maar het is ook eigenlijk dateert het nog van voor het computertijdperk het gaat met zogenaamde B-formulieren. A en B-formulieren. B-formulieren, dan moet je opschrijven wat de doodsoorzaak is.
0: Maar je bedoelt nu bij of bij wij lijkschouwing. Ja, ja. Wij lijkschouwing. Je ja? vraagt over cijfers. Ja? Dan kijk
1: naar, niet naar ziekenhuizen van ziekte. Mensen kunnen beter worden. Mensen met een heel gezond immuunsysteem... Worden, die, worden, die zijn bijna onaantastbaar voor de spijkheerwet. Ja. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar mensen die dus uh, geschouwd worden... twee derde van die mensen worden geschouwd door mensen uit de eerste lijn. Dat wil zeggen huisartsen... Maar huisartsen zien de patiënt gemiddeld maar 8 uur per dag. Die andere 16 uur worden, worden de patiënt gezien door de huisartsenposten. Zowel s'avonds nachts als s'nachts. Dus twee derde daarvan wordt dus de patiënt die overlijdt, heeft twee derde, 66% kans dat hij geschouwd wordt door niet zijn eigen huisarts. Ja. Maar die weet vaak niet eens of die patiënt gevaccineerd is of niet. Nee, gevaccineerd. Dat weet ik niet eens. Met andere woorden, die weet ook weinig van de voorgeschiedenis. We hebben wel elektronische patiëntendossiers, maar ook daarvan kun je... Daar markeert ook van alles aan. Met andere woorden, de B-formulier wordt ingezet met ja, het meest voor de hand liggende doodsoorzaak. Vaak is dat hartinfarct of als iemand al COPD heeft, dan wordt het COPD. Maar niemand gaat erachter zeggen, ja, maar dat... Waarom nu? Wat is de relatie met het vaccin geweest? Dat weet men niet. Nee. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we op dit moment met een geregistreerde oversterfte zitten van ongeveer 3.500 mensen. Ja. En dat het, uh, uh, de officiële cijfers van het CBS nu zeggen dat 31% van de mensen overlijdt met oorzaken onbekend. Nou, dat is raar in onze maatschappij. Wat was dat vroeger?
0: Voor die, wat was dat voor... hadden we hadden het niet. Nee, we hadden gewoon goede
1: diagnoses. Maar we hadden ook geen storende factor onder de huid zitten... ...zoals het spijkheerwit. Dus nu krijg je dus iemand die dus... ...nooit iets aan het hart gehad heeft. Laten we zeggen, een late vijftiger. plotsing overlijdt aan een hartinfarct... ...door een enorme stolsels. En dan zegt ja, wat is de oorzaak? Ja, dat is een hartinfarct. Maar wat is de oorzaak van het hartinfarct? Onbekend.
0: Nou, even kritisch hè, want ik bedoel, mijn luisteraars zijn ook allemaal kritisch, dus ja, dat ben ja. ik dan ook maar even. Ik heb zelf ook al meegemaakt, zowel bij de politie als als voorganger, dat iemand was overleden en er, er kwam de arts. Eén eh, keer zelfs in, in een zaak die uh, heel geruchtmakend is geworden, want dat bleek later een moord te zijn. Die ja. man die was vermoord door middel van waarschijnlijk insuline, ja. in mijn gemeente. Ja. En die arts die komt en die schouwt en die zegt ja, hartstilstand. En dat was dan de oorzaak. Ja. En dat,
1: daarmee toon je meteen aan hoe, eh, hoe men dus werkt. Men werkt dus symptomatisch. Men ziet van, ja, dat is een hartstilstand. Nee, het is geen hartstilstand. Het is een stolsel. Maar waar komt dat stolsel vandaan? Ja, maar daar houdt het dus al op. En als gevolg daarvan zien we dus dat de doodsoorzaak... eigenlijk niet is vast te stellen zonder abductie. Nee. Ja, we kunnen niet 150.000 mensen per jaar abductie van toepassen. Nee. Nou, wat is er in Nederland? Is bij COVID... ...verboden om abductie te doen.
0: Verboden? Verboden. Vertel
1: me niet en vraag me niet waarom.
0: Door wie verboden?
1: Door de overheid. Door de minister. Er mag dat, geen... dat is officieel, dat ja. staat, er, ja. staat ergens. Ja. Er mag op COVID-patiënten geen abductie Speciaal worden. op COVID-patiënten? Ja. ja. Of dat destijds te maken had met risico op verspreiding... ...wat ook ontzettende flauwekul is. In Duitsland niet. In Duitsland is een pathologisch instituut aan de gang gegaan... En die, vond dus bij, die had dus een aantal mensen die dus een doodsoorzaak, een schouwende oorzaak hadden gehad. van, nou Dat is een hartinfarct of dat is dit of dat. En dat bleken dus allemaal volledig verspreide spijkeijwitten in alle organen te zijn.
0: Die kun je dan bij, ja, bij productie aantonen. Ja, productie kunnen
1: aantonen.
0: Ja, dat, wat ook nog even bij mij bleef hangen, wat ja. jij zegt gezonde mensen met een goed afweersysteem, die gooien die spijkeiwitten er die gelijk uit, maar, maar, maar niet dus als ze ingespoten worden.
1: Nee, nee wel. Ze we kunnen zelfs. Daarom zie je dus. De, ik zeg altijd tussen de 80 en 90 procent van de mensen zullen geen enkel last hebben van de. Van het ne, nepvaccins. Dus Nepvaccins. Zoals ze gelden. Ook van die ja, spijkers. Die, die vernietigen gelijk zelf. Die, die, die ja. gooien ze eruit. We worden de hele dag gebombardeerd met virussen. En ook die virussen hebben spijkers en maar die, die neutraliseren we, gooien we eruit. Ja, okay. Maar daar waar het immuunsysteem zwak is. Ja, dus dat is bij ouderen. Daar is het sowieso. Ik zal je nog een voorbeeld geven, wat daar is een nieuwe term voor bedacht, dat heet turbokanker. Turbokanker betekent mensen die zijn dus 1, 2, 3, 4 jaar geleden volledig na chemokuur en bestralingen vrij van kanker. Ze krijgen de injectie binnen een half jaar zijn ze dood aan die kanker. Op de een of andere manier, ik weet niet hoe het werkt, maar op de een of andere manier eh, induceerden die spijker en witte opnieuw.
0: De kanker. De reeds bestaande ziekte. Ja, ja. Maar dat is dus een zwakte bij. Kanker heb je allerlei afweerstoffen ja. al gebruikt. Je bent ernstig verzwakt.
1: Ja. ja, maar die mensen hebben dan alweer een hersteld immuunsysteem, Alleen nooit zo optimaal, zoals je nee. zei het hadden Zeker niet naar de chemokuur. Nee. De andere kant is dat ja, het kan ook gebeuren zonder. En daar blijft dus steeds dat waarschijnlijk. Dus het is heel steen. moeilijk te ontdekken. Het is heel moeilijk te ontdekken. Je kunt de, het enige wat je hebt is kijken naar cijfers. Maar daar hebben we dus een probleem... Je kan niet kijken naar die cijfers, want de cijfers zijn onbetrouwbaar. De registratie is slecht. De registratie is verouderd. De registratie is geen protocol voor wie het doet. Uh, dat betekent, is het een huisarts? Is het een schouderarts? Is het een waarnemer? We weten het gewoon niet.
0: Het enige wat we wel weten is dat er 3.500 mensen meer dan normaal per jaar... Of dat, per,
1: dus of... dat is de oversterfte ja. per jaar. Dus we weten dat er meer mensen overlijden. En we weten dat de doodsoorzaak... 1 op de drie is oorzaak onbekend. Nogmaals, dan moeten alle, alle alarmbellen gaan rinken. Dat moet je ja. gaan onderzoeken. En daar besteedt de minister geen enkele aandacht aan. Hoezo mogelijk, dus Ja, het is onvoorstelbaar. Er is nog een punt. Wat we hebben gezien, dat er is een toename geweest... ...van het aantal doodsoorzaken, oorzaak onbekend. Ja. Een toename geweest van die 3400, met name na de boersters. En uh, dus de eerste twee uh, prikken, coronaprikken, die worden wel weggevangen, maar die boosters die geven eigenlijk de genadeklap. En nou moet je eens denken wat de minister uh, nu zegt van oké, okay, we gaan de vierde booster geven. Of de vierde prik geven, de, de tweede booster. En we raden iedereen aan vanaf 12 jaar om dat te doen. Dat is niks anders dan het heel bewust doden van de eigen bevolking als je dit niet onderzocht hebt. Hallo? Ja, dat is doden van de eigen bevolking. Daar heb ik geen ander woord voor.
0: Maar dat, dat is nogal een beschuldiging. Ja. Minister Kuipers, u laat dit heel bewust gebeuren.
1: Ja, hij, hij, weet, hij weet van de hoed en de rand. En daarmee kom ik ook op een punt waarvan ik denk dat er wel degelijk intentionele zaken achter zitten.
0: Ja, want waarom zou hij dat doen? Ja, dat weet ik niet. Het is toch ook een man met, weet ik eigenlijk niet eens, maar met vrouwen en kinderen en een gezin en een familie. En...
1: Macht doet heel veel. Of zou, of
0: zou die stiekem aan andere mensen zeggen, doe het niet hoor, doe
1: het niet. Maar ik weet het niet. Ik weet wel dat de, de ministers zelf zijn geïnjecteerd met niet een vaccin. Hoe weet je dat? dat? Het publiek grijpt.
0: Ja, iedereen zegt het. Nee, nou, niet
1: iedereen zegt het. Het komt ook uit de medische bronnen. Ja? Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb wel gezien dat uh, meneer Hugo de Jonge... vijf keer op de foto geïnjecteerd is... Dat met verschillende je, kleren aan. Ja.
1: Maar goed, dus dit, dit neigt altijd naar wat, wat fantasie. Uh, ik wil alleen naar cijfers kijken. En die cijfers, cijfers zijn voor mij vooral... naar het voorspellen Dus een echt hele goede wetenschappers... waar ik echt mee ben gegaan. Ik heb me behoorlijk verdiept in de immunologie. En ik heb gezien... ...na een half jaar nadien van... Ja, het, komt gewoon, ...het komt gewoon uit. Maar het wordt verbloemd. En daarom zeg ik ook dat... ...met name in de huisartsenzorg... ...dat is de grootste maskerade... ...van de dood door vaccins. Ja. En ik, ik kan het niet hard bewijzen. En, en,
0: en, en waarom doen de huisartsen dat?
1: Ze denken niet na. Ze zijn niet geïnformeerd. Ik zal je een voorbeeld geven. De meeste huisartsen... ...en daar praat ik echt over... ...80-90% volgt blindelings de overheid... Ik heb in mijn vorige gesprek met jou aangegeven dat het doorgaans komt omdat ze protocolair zijn opgeleid. Dat betekent, ik werk volgens de regels van het Nederlands huisartsgenootschap, zo werk ik. En die zeggen dit en die zeggen dat. En zo behandel ik dat. En dan ben ik ook juridisch veilig. Dat speelt, dat hebben ze echt... daar niet laatst ook
0: tegen geprotenseerd? Een heleboel huisartsen, die toch ook op... Ja, maken? ze hebben ja, geen om... vrije prescriptie meer. Ja,
1: ja, ja daar, 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 dat is terecht. Ja. Want ze, de overheid komt nu ook aan andere zaken. Nu gaan ze wel opstaan. Ja, ja. Maar ze zien het nog steeds niet. de protocolaire denken zorgt ervoor op een gegeven moment... dat ze... Um, ...mede namens het feit dat, dat er bureaucratisch zoveel op ze wordt gelegd door de zorgverzekeraars... ...ze hebben personeelskort, ze hebben tijdskort enzovoort... ...dat zij uiteindelijk hun literatuur niet meer lezen. Maar als je dan alleen nog literatuur van de overheid en de farmaceutische industrie leest... ...dan word je heel eenzijdig geïnformeerd. En eigenlijk mag ik dat dan wel desinformatie noemen. Ja. Je kunt niet meer kritisch denken. En nu is het volgende. Nu ben ik een patiënt. Ik hoor dit, ik hoor dat... Ik kijk op internet en ik denk, nou, daar wil ik toch het mijne van weten. Ja, ik ga met mijn dokter praten. Ja. Die dokter is voor mij de alwetende, onbetwijfelde adviseur voor mijn gezondheid. Ik ga naar hem toe en ik zeg: Zo en zo en zo. Hoe zit dat? En dan zegt hij: Ja, dat weet ik allemaal niet, maar het RIVM zegt dit: Dus de vaccins zijn veilig en er zijn geen bijwerkingen. En dan is het gesprek afgelopen. Die huisarts weet van niks ik weet dat ik ze even allemaal over een kamp schreef er zitten heel goede maar er zijn ook heel veel andere huizen maar, 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 die maar, hebben we hier aan tafel gehad ook trouwens. Ja, Els van Veen bijvoorbeeld Elson Veen, zo zijn er nog wel meer Jan, Jan Vingerhoeds ja. jongens die precies
0: weten hoe van de hoed in de hand maar die worden, die worden gelijk gedemoniseerd ja. van YouTube afgegooid van uh, ja. je mag geen andere mening meer hebben nee. je mag eigenlijk geen vragen meer stellen nee. kijk de tweede lijn de specialisten
1: ja, die zijn allemaal afhankelijk. Eén van hun onderzoeken, de financiering van de industrie. De overheid doet het namelijk nou niet meer. Twee, ze verliezen hun baantje, als ik dat zeg. Ik ken er al een aantal voorbeelden van Nederland die eruit zijn geschopt. Ja, die bedenken zich wel twee
0: voor ze zich publiekelijk uit. Nee, je wil niet Jan Bont achterna. Nou. <laughs> nee. nee,
1: om een vol te noemen. Ja. En dan zie je dus bij de huisartsen, maar daar ligt, daar ligt de grote... De, de, de grote uh, ...hoeveelheid van gezondheidszorg... ...die ligt in de eerste lijn.
0: Maar die huisartsen moeten toch ook... schrikken van zulke berichten als... ...we hebben er zelfs al een officiële naam voor... Hè? Uh, 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 ...Suddenly Adult Death Syndrome... Ja. Sets. Heel sad ja. vind ik, maar... Ja. <laughs> ...maar ja, daar maar moeten de... zij toch ook van horen... Hè? ...en denken van, wat is er aan de uh, hand? Als zolang
1: SATS geen... Uh, ...anatomisch substraat heeft... ...dat betekent dat ze niet... ...ik kan dan kijken... Daar, ik maak hem open, daar nee. zit het. Doen ze er niks mee? Nee. Want de overheid doet er namelijk ook niks mee. En ze volgen de overheid. En dit is: uh, ja, je voelt je soms een Don Quixote tegen de wilde windmolens.
0: Maar dit is dus eigenlijk een oproep, zou ik wel zeggen, ook aan alle huisartsen in Nederland: aan alle lees. Huizers,
1: ga lezen en lees niet alleen de informatie die toegereikt wordt door de overheid en de farmaceutische industrie. Ga kijken naar zeer gerenommeerde. Wetenschappers van wereldniveau. In Nederland hebben we ze ook. Een Theo Schetters, een Peter Borger. Eh, zelfs de, de oude Pierre Capel nog. Dat soort jongens. En die zien het, vooral Theo Schetters ziet het heel scherp. En als je daarop gaat letten. Ja, nou ja, ja maar die
0: wordt... zet ook een video online. En, uh, met Robert Malone. En die wordt er ja. zo hap af te knikken.
1: Ja, ze ja. Ja, zijn. Even er... positief ding is. Ik heb wel de indruk dat er steeds meer stilletjes wakker worden. Ze komen niet echt naar buiten, maar ze zijn positieve twijfelaars. Huisarts ook. Huisarts ook, ja. ja oh, alleen, alleen, ja. Sinds, uh, ik heb daar zelf in de jaren zo'n twintig jaar geleden ze meegewerkt dat ze allemaal in samenwerksverbanden gingen werken. Verder zijn ze het meeste is dus part-time. En dat betekent dus dat je gewoon onder druk gezet wordt door de mensen die er anders over denken. Maar dan word je binnen je groep onder druk ja. gezet. Dus, maar goed, huisartsenzorg... die vangt de grootste klappen op... de meeste vragen van de bevolking... en die hebben geen antwoord. En als ze dus geen antwoord kunnen geven... dan blijft de doorsteedpatiënt niets anders over... dan te volgen wat de overheid zegt.
0: Ja, ja dat, dat antwoord hebben ze dus ook... van volgen wat de overheid zegt. Dat is en, de waarheid. Wat
1: ik al zei, er is een toename... van overigens ook onder de bevolking... Uh, ik verwacht dat deze vierde, de tweede booster, dus de vierde prik, heel weinig animal zou krijgen. Uh, even pikant detail is dat minister Kuipers een off-label
0: heeft verklaard. verklaard.
1: Ja. Maar toen dus ivermectine en hydrochloroquine voorgeschreven werd dat onmiddellijk off-label verklaard met een boete van 100.000 euro. Ja. Dat is raar. Dat is raar. Dat is eenzijdig doen waar ik zin in heb. Want,
0: even voor de, voor de kijkers, of label verklaren betekent... Dat betekent dat je iets toedient waarvoor
1: het niet is geregistreerd. Let op, minister Kuipers geeft dus een booster... ...waarvan hij zelf zegt, daar is hij niet voor bedoeld. Daar is hij niet voor geregistreerd.
0: En dat betekent dus dat, dat betekent... huisartsen daarover moeten informeren?
1: Dat sowieso, maar dat betekent ook dat de minister niet verantwoordelijk kan worden geacht... ...dan niemand anders dan degene die hem toedient... En dan nou gaat er weer een luikje open en dan denk je... Hoeveel dokters denken daarmee na? Hoeveel verpleegkundigen denken daarmee na... dat ze dus juridisch verantwoordelijk zijn... voor de gevolgen van de prik die ze toegediend hebben? Nee. Eigenlijk... Kun je wettelijk nakijken dit? Ja, ja,
0: ja ik, ik heb het ook wel eens gezien. Maar weet je, wat er ineens om me heen schiet... zomaar nu hoor, denk ik van... ja, hoe meer doden er dus vallen of hoe meer ziekten er zijn... ...hoe minder belang die huisartsen hebben bij het ontdekken van de ware oorzaak... ...want ze zijn persoonlijk aansprakelijk.
1: Ja, dat, is, dat zou nog een heel vervelend gevolg kunnen zijn. Ja. ja, en dan krijg je de omgekeerde wereld. Maar dan krijg je dus intentioneel zaken verbloemd. Ja, ja, want daar
0: hadden we het net al over, dat intentioneel. jij zegt, ja, minister Kuipers weet het. Dus hij is natuurlijk niet de enige. Hij is ook niet voor niks op die plek aangezocht.
1: Nee, maar dat geldt ook voor Hugo de Jonge. Hoewel Hugo de Jonge niet de slimste was voor allemaal... Ik, ik heb die man zoveel domme dingen zien doen, ook politiek. Maar van Ernst Kuipers had ik meer verwacht. Maar vergis je niet, Ernst Kuipers, de laatste patiënt die hij gezien heeft, is 30 jaar geleden. Ja. Dus je kunt je afvragen in hoeverre hij nog iets, enige relatie heeft met... Uh, gezien relatie. jullie termen
0: betekent onderzocht heeft, hè? Ja, 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 precies. Dus <laughs> ik het zie is overal vooral patiënten. Ja, maar... het is een manager
1: en die manager die, die doet wat de overheid hem opdraagt. Ja. En daarbij is hij in mijn ogen totaal zijn verstand verloren. Hij probeert wel damage control te doen. Maar...
0: Maar weet je, zo, dan denk ik toch even, zo'n zo Kuipers bijvoorbeeld, hè, die, komt daar, die wordt daar ingeroepen, maar die heeft ook wel eens de kritieken bijvoorbeeld van meneer Gommers ge gehoord. Ik bedoel, die, die gaat dan mee, dan niet. Ook, ja, maar, ja, dat, dat is, is natuurlijk een, een beetje een slimme ja. hij, hij was, in het begin kwam hij heel eerlijk op me over.
1: Ja. Maar er is voor Kuipers heel veel, Kuipers heeft zich een status uh, toegemeten gekregen in de eerste twee jaar. Hij is de grote man die alles regelde en uh, daar moeten we op vertrouwen. Wat doet dat met een mens? Verandert dat een mens? Ja, ja ik, denk, is, dat uh, wel. Ja. ik ja. denk dat dat bij Ernst Kuipers ook heel veel veranderingen heeft gegeven. En meestal mondt het uit in hoogmoed. Ja. Ik regel het wel.
0: Maar goed, dan gaan we dus terug even naar dat intentionele, dat betekent dat het opzettelijk wordt gedaan, hè, met een bepaalde bedoeling, dat kun je niet zomaar zien, dat kun je alleen maar vermoeden. Ja. Ik, vind, ik vind altijd een leuk voorbeeld. ik weet niet of jij het kent, maar als ik naar buiten loop en ik oor ineens krak onder mijn voeten en ik heb vier, vier slakken doodgemaakt, dan zeg ik, goh, wat gebeurde dan? Dat was niet mijn bedoeling om die slakken dood te maken, dan ging dat per ongeluk. Ja. Maar als ik naar buiten loop en ik zie daar vier slakken, en ik denk wat een rookbeefte, en ik zet mijn voeten erop en maak ze dood. Dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Niemand kan zien wat het verschil is. Het nee. verschil is niet te zien. Nee. Maar dat soort dingen zit dus ook in. Ja, Je in... ziet
1: het vandaag nog veel met een wesp. Ja. Heel nuttig diertje. Ja. Maar hoeveel mensen zetten met intentie de voeten erop dat die dood Precies.
0: Is. Ja. ja, gevliegen ja. enzovoort. Ja. Ja. Maar ik bedoel, zit die intentie om mensen. Met een verkeerd vaccin te vaccineren of bang te maken of wat dan ook. Zit die daar ook in? Of?
1: Ja, dan moet, je gaan, dan moet je eigenlijk gaan naar een veel diepere laag en dat is ideologie. Ga door. Als je, ideolo als je een ideologie voorstaat en die ontstaat niet in een dag, die bouwt zich jaren op en je ziet, je bent ervan overtuigd dat er bijvoorbeeld overbevolking is, je bent ervan overtuigd dat. Uh, ...de hele wereld met giftig CO2-zit en met giftig stikstof en, en al deze crisissen... ...dan bouwt zich een ideologie op die dan aangestuurd kan worden door mensen die vermeende oplossingen hebben. Uh, een van die mensen is natuurlijk Klaus Schwab, met ja.
0: great reset. Overigens uh, kan die ook slachtoffer zijn, denk ik, dat hij ook denkt dat die aarde warmt op... ...en er zijn te veel mensen en er zijn ja, in die zin dat ja. hij dat echt denkt.
1: Ja, uh, ja, dan moet je wel je gezonde verstand verloren hebben. Ja. Je, kun, je hebt ook gewoon gezond verstand. Ja, ik bedoel he? ook een ideologie, en dat, dat is het griezelige van een ideologie die zich uiteindelijk vormt, dat is dat mensen gezond verstand verliezen. En dat zie je dus heel sterk in sectarische gebeuren. Mensen doen dingen dat ze niet eens meer weten, ik ga eens niet gewoest. Nee. Natuurlijk heb je het geweten, je hebt je verstand niet gebruikt. Ja. En, eh, dus als je gaat kijken naar intentioneel... dan moet je toch gaan kijken... welke ideologie... waar, waar staan die mensen eigenlijk achter? En dan vind ik het wat toch... Willen wat willen ze bereiken? Wat, wat, wat zijn hun intenties? En als ik zie hoe eh, bijvoorbeeld Mark Rutte... idolaat is van Klaus Schwab... dan is dat niet omdat het zo'n mooie kale man is... maar het is vanwege zijn ideologie. Ja. En als je die ideologie adoreert... Dan ga je hem ook uitvoeren, zeker als je een positie hebt waarin je eigenlijk ongemaakbaar acht in de macht die je hebt. Ja, daar, dat heb ik dus heel sterk bijvoorbeeld bij uh, Hugo de Jonge gezien. Ja, met alle respect, maar het was toch ook een verdwaalde schoolmeester die met allemaal dingen ging zeggen die hij helemaal niet kon. Hij had er ook nul verstand van. En dat zie ik dus ook bij Ernst Kuipers. En ik zie bij nog een aantal ministers. Ik heb uh, van de week, ik weet niet of ik jou dat gestuurd heb, van, van Christine van de Wal. Die op een gegeven moment een aantal vragen moet beantwoorden. En niet één vraag kon beantwoorden. Ja. Gewoon over stikstof. Kon ze niet. Wat denk je van die minister van Justitie? Die nul verstand heeft van juridische zaken. Wat denk je van uh, Ka? Die voor de financiën. weet helemaal niks. Dus als je de macht wil hebben... dan zet je allemaal nonos op de cruciale sleutelposities... en vervolgens stuur jij die aan. Dat is de ideologie die erachter zit. Ja. Dus ik geloof wel degelijk dat er in het huidige ministerraad... dat daar een aansturing zit van een ideologie. En ik kan het niet anders bedenken... omdat er zoveel zaken die gezond verstand zouden zeggen van... Nou,
0: dat kan niet, dat is onmogelijk. Een aansturing van een ideologie, dan, dan suggereer je een beetje, tenminste zo begrijp ik het, dat dat dan echt bij Rutte vandaan komt als de, uh, de, de vo volgende. Dat is Maar die mensen die, die je noemt, die zijn niet allemaal dom. Zelfs bij Hugo de Jonge valt dat nog wel een beetje mee. Ik bedoel, het is, een, een, nee, ik hij is niet echt per se heel dom. Nee, ik chargeer hem ook ja, maar, maar die de... mensen moeten dan toch door hebben dat ze gebruikt worden?
1: Nee, dat, dat gaf ik dus net al aan. Macht is een factor waar je heel graag gauw voor gaat buigen. En ook binnen een ideologie. Uh, ja, als je veel gelezen hebt over het nazisme wat opkwam in de jaren dertig. Dan zie je dat daar hele nuchtere, goede mensen uiteindelijk te verbogen. Omdat dus binnen die ideologie een macht geboden werd. Je kon macht uitoefenen. Macht is heel ongrijpbaar. Ja, ik heb ja.
0: ooit zo'n film gezien, The Wave. Die heb je misschien ook wel eens gezien. Ja. Waar... Op een school uh, dat ja, ja. zo'n spel gespeeld Uiteindelijk gingen ze, allemaal. gingen ze allemaal mee. Hè?
1: Ze gingen allemaal mee. En de, wij, zijn, wij zijn dus van nature mensen die dus niet deugen. We deugen voor geen meter. Hoogmoed, trots, geld, seks. Het zit allemaal in ons. En als je de, je vinger op de juiste plek zet krijg je iedereen mee. De enige die je tegen kan houden is Gods geest als je daarover redt.
0: Ja, ik zat onderweg nog naar een, een podcast te luisteren. Filosofie. Dat vind, vind ik mooi. De hoofd filosofie. Maar daar ging het over de, de, de grondslagen van de ethiek. Waar halen we nou de ethiek... Waar is onze ethiek op gebaseerd? En ze raakte enorm in de knoop eigenlijk. Want ethiek moet eigenlijk gebaseerd zijn op een vast eindpunt, Op God, zeg ik dan. zeiden zij eigenlijk ook. Dat vroeger hadden we God. Toen was het ja. makkelijk. Die zei wat wel en niet goed was. Maar nu, als we echt... Uh, onze, onze natuurfilosofie volgen, zouden we bijna moeten zeggen dat het goed is om het zwakkere te doden, moeten we de ziekenhuizen sluiten, ja. moeten we zeker niet ons best doen om zwakke mensen te laten nou, overleven.
1: Maar dat, dat is een onderdeel van deze ideologie. En dat is het punt, kijk, als je, als je gaat kijken, als je een, een ideologie zonder referentiepunt, leidt altijd tot. Dus we de Bijbel niet hebben, de, he, de, ligt Gelukkig valt dus het hier weer op uh, tafel. Als je dus geen referentiepunt hebt... En er is geen ander referentiepunt dan de schepper en zijn scheppingsverhaal. Ander ja. referentiepunt is er niet. Ja, Big Bang. Oh, dan heb je het laatste nieuws niet gehad. De James <laughs> Webb telescoop okay. heeft twee dagen geleden beelden uitgezonden... ...die dus de hele Big Bang Theorie op zijn kop hebben gezet. En de wetenschappers zijn echt in paniek. Echt? Ik kan het aan je doorsturen. Ja, dat moet je hier doen, ja. Maar uh, dus ook de, ook de Big Bang wordt alweer achterhaald. Maar de, de, het referentiepunt, als dat weg is... en wij erkennen dat het enige referentiepunt punt is God en is de Bijbel... dan leidt elke ideologie tot destructie. Dat is ja. een vastgegeven, dat is een wet. Ja. En uh, zo zie je dat... Uh, uh, als je dan nog even kijkt naar andere aspecten van die ideologie... is bijvoorbeeld... De stelling. Je ziet hem steeds vaker opkomen. Uh, je bezit niets en je bent gelukkig. Ja. Er, is een, er is een groot verschil tussen bezit en eigendom. Eigendom is iets eigens. Dat is mijn leven. Dat is mijn lichaam. Dat is eigendom. Dat is ja. niet mijn bezit. Dat is eigendom. Ja. En als je daar geen onderscheid meer tussen maakt. Dan dat doet die ideologie. Dan ben je weg. Maar goed, ik wil niet de
0: ideologie. Nee, te maar die, ik, ik snap het. Ik zit ja. gewoon te denken aan mijn oude politievak. waarin we leerden over wat diefstal was. Ja. En dat was iets wegnemen met het oogmerk. dus weer met de intentie, de ja. gedachte. om het je wederrechtelijk toe te eigenen. oftewel er eigenaar van te worden. Ja. He, dus als ik iets van jou pak. en ik, denk, of, of, ja, ik vind iets van jou. ik zie dat je het laat vallen. en ik denk, oh, dat breng ik dadelijk even terug. Dat is geen diefstal. Ja. Ja. Uh, als ik denk, nou, ik leg het even thuis neer. en ik wacht wel of hij het komt halen. Het is nog geen diefstal, maar wel een beetje twijfelachtig. Maar als ik het pak en ik denk, hé, dat is van mij, ja. dan is het diefstal. Hè? Dus dan, dan maak je het tot je eigendom. En dat, dat zit ook in deze ideologie. Dat, dat
1: zit, en daarom terugkomend op je vraag, denk je echt dat er mensen zijn die met een bedoeling achter zitten? Ik kan het niet bewijzen, maar de vruchten kennen we in de boom. Ik zie wat er gebeurt. Ik zie dat als ze dus dingen die met gewoon verstand voorgehouden worden, wordt het willens en wetens verworpen. En natuurlijk weet ik niet precies, ik kan niet in hun hoofd kijken, ik weet niet wat er achter de schermen aan overleg is, maar ik zie wel dat het niet klopt. Nee. En dat gevoel heb ik, gaat in Nederland nu meer en meer spelen. Maar ja, of het te laat is, weet ik niet. De injectie zit al bij 11 miljoen mensen zit die erin.
0: Ja, Zou dat echt zo zijn?
1: Ja, waarvan ik, denk, waarvan ik zelf denk dat 9 tot 10 miljoen mensen er geen last van hebben, maar je hebt wel de bevolking uitgedund. Ja.
0: In, in, er zijn wel onderzoeken geweest. Hè? We hebben het laatst even over een onderzoekje gehad, ik had je dat ook toegestuurd. Ja. Dat is dan op een vrij kleine schaal, maar uit, wat toch wel peer-reviewed is, zoals ja, ze dat ja, noemen, ja. waaruit nou, bleek dat dit waarheid is.
1: En wat doet, wat doet Ernst Kuipers daarmee?
0: Dat weet ik niet. Meneer Ernst Kruipers, wat wilt u uh, daarmee ja. doen, zeg ik maar, bij deze? Ja. Uh, hoe
1: komt het dat Zweden en Denemarken de, de injecties, nieuw voor kinderen, inmiddels volledig hebben afgeschaft? Ja is dat omdat ze dat niet nodig vinden. Ze weten dat de bijwerkingen veel erger zijn dan de winst. We weten inmiddels ook dat we hebben ook gekeken in onderzoeken wat is de winst van een vaccin, de gezondheidswinst. Ja. En die blijkt in meerdere onderzoeken een hele grote van 27.000 mensen nul te zijn. Dus op zijn allergunstigst heeft het vaccin niks gedaan. Heeft wel een hele hoop geld gekost trouwens. Maar nu gaan we kijken wat hier de, de, de bijwerkingen ja. zijn. En in Nederland registreert het LAREP nu ongeveer 650 bijwerkingen. Nou, dat is niet waar. Dat, want er wordt niet gemeld. Want dat is nog een verhaal apart. In Nederland is de melding van bijwerkingen vrijwel nul. Wordt meestal gedaan door familieleden of wat. Althans, dan heb je dus secundaire meldingen. Het gevolg is dus nu dat wij ongeveer denken dat er 3400... Het aantal van oversterften aan dodelijke bijwerkingen zijn. En wij denken dat dat een, uh, 10% is van de werkelijke En dan ineens praat ik over 34.000 doden. Mijn nou hemel. Dat is een hele stad, joh. Dat moet je met een pilletje doen. Ja. Nee, wat gaan we doen? We gaan door met deze boosters.
0: Ja, ik weet ooit En dan we. zeg
1: ik inderdaad tot minister Kuipers, waar is uw verstand? Ja. Lees uw lekkere literatuur.
0: En gebruik uw gezond verstand. Ja. En lees dat ook eens een keer. Ja, er schijnt een krantje te zijn wat zo heet. Ja. Uh.
1: Nou ja goed. Uh, Eén ander positief ding is dat er wel steeds meer onderzoeken naar voren komen. Die de, 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 de kwalijkheid, dus de, de dodelijkheid van de vaccins aan tonen. Ja. Uh, dus ik wil een oproep doen aan iedereen die hier naar kijkt. En daarom zou ik tegen iedereen willen zeggen. Neem geen booster meer. Het kan je je leven kosten.
0: Dat is echt uh, hard, dringend, maar waarschijnlijk noodzakelijk. Ja. Om dat zo ja. te zeggen. Dat zeg, zeggen we ook tegen al die mensen die hun artsen zo vertrouwen. Tegen oude uh, die mensjes die ik ontmoet in mijn gemeentes waar ik voor ga. Ja. En die zeggen, ja, maar ik ben ingeënt hoor. En ik uh, heb de booster ook hoor. Dus het gaat allemaal goed goedkomen.
1: Ja. Nou, het is heel verdrietig als je ziet hoe mensen misleid worden en eh, ja we, we leven de maatschappij dat de mens misleid wordt door de duivel maar we zien ook dat de mens misleid wordt door gewoon informatie en door gebrek aan informatie en daarom wil ik nog een keer de, de vinger leggen op het feit daar waar het eerste contact is met de gezondheidszorg is loopt via de huisarts en daar ...is te weinig kennis om antwoord te geven, adequate antwoorden te geven... ...op vragen over deze zogenaamde vaccins.
0: We zouden eigenlijk thuis dat ze op één of twee A4'tjes allemaal persoonlijk moeten benaderen... ...met een brief van, lees u dit nu eens, door? Ja,
1: ik denk dat je meteen de inspectie achter je aan krijgt. Nou ja, maar je mag toch iedereen een brief sturen? Of ja. Ja. Nou, ik ja. sta toch al op zatte lijstjes. Uh, nee, maar ik
0: zou daar ik zou wel... Uh... Uh, ik zou daar wel voor willen gaan. Misschien ja. dat er sponsors zijn die zoiets willen sponsoren. Ja. Dat we
1: niet nodig. Uh, E-mail nee, mm -hmm. is heel e e e e e e e e goedkoop
0: ja. hoor. Ja, ja maar, maar nee, ik zou echt een brief... Ja, hard kopie, Bijna ja. aangetekend, weet ja. ja. je wel. Dat ze hem moeten lezen. Maar, ja. we, 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 zijn, we zijn begonnen uh, met uh, een heleboel dingen. We hebben het over de Bijbel gehad. Ik, bedoel, ik met de vorige, vorige gast, die moet nog online komen. Dennis Paanstra, die, uh, als dit uitgezonden wordt, is die al online geweest. Ja. Er was een politieman die, die uiteindelijk ontslagen is om zijn mening over deze zaken. Het ja. was heel, heel grappig. Hij was niet per se een gelovige politieman, maar hij begon met een Babylonische spraakverwarring. <lacht> en daar ben ik maar gelijk op ingegaan. Ja. Want het, het is natuurlijk een beetje Babel wat gebouwd wordt. Wij zijn De, de wereld is Babel aan het bouwen. Ja, absoluut. En, en, ik, en, en ik, bedoel, ik, ik, ik heb al zo dikwijls gezegd dat ik... Een, een, Mensen hebben gehoord, zoals geloof ik Paul Swaap, die zei, we are going to do it better than God. Ja, en ja. Dat, dat zeiden precies de mensen die de toren van Babel gingen bouwen. Ja, we gaan ja. meer dan God zijn. Gisteren was er een
1: interview met iemand uit Silicon Valley. En die gaf aan dat, inderdaad, dat ze inderdaad bezig zijn iets beter te bouwen dan God heeft gedaan. Ja. <laughs> Waar je de onzin vertalen.
0: Ik ga het besluiten. Dankjewel eh, voor, uh, voor al deze informatie die over me heen gerold is en die dadelijk ook over mensen heen rolt. Zelf zou ik nog heel persoonlijk tegen u willen zeggen, misschien spreekt het u helemaal niet aan, zo'n zo bijbel. Of waar hebben ze het nu over, een schepping of beter dan God. Maar heel verstandige mensen zijn er van overtuigd, verstandige mensen zoals wij onszelf ook vinden. Ik bedoel, je hoeft echt niet achtelijk te zijn of onder een dictatuur te leven om te geloven dat er een God is die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die alle dingen vast in de handen heeft en hij heeft ons gebruiksanwijzingen gegeven waarnaar we mogen leven en als we volgens deze gebruiksanwijzing leven dan kunnen we goed en kwaad uiteindelijk onderscheiden dat wat in het begin van de Bijbel op 7 staat dat de duivel zei van joh dat zo kun je beter dan God zijn dan kun je goed en kwaad onderscheiden de enige weg terug is om aan God weer te vragen wat goed en wat kwaad is. En daar wil ik je hartelijk toe uitnodigen. En altijd bereikbaar voor een gesprek per e-mail, per telefoon. Uh, heb je dit, uh, dit uh, programma, dit, dit, dit gesprek mooi gevonden? Like het even onderaan. Als je de volgende gesprekken wilt horen, word abonnee. Dan krijg je automatisch een berichtje als er weer wat online staat. Dat gebeurt niet. Elke week dat we iets online kunnen zetten, het is toch wel een uh, aardige organisatie en we zijn wel met een paar mensen. Maar ik zou blij zijn als, uh, als jullie hielpen in deze belangrijke missie. Dankjewel. Ja.